0: Un tema que por cultura muchos dirán, uy, no, hoy domingo hablar de muerte, pues bueno, hasta en domingo se muere uno. Eso sí, eh, no hay no hay nada que, que se pueda hacer, es inevitable. Lo que pasa es que culturalmente, pues como lo hemos dicho, no estamos, ni lo pensamos, ni nada que se le parezca familiarizados con la muerte. Y es con lo que nacemos eh, eh, o mejor dicho cuando nacemos es lo que tenemos más seguro así que ese es nuestro tema de hoy cómo resignificar la muerte cómo verla de otra manera y sobre todo pues en este año de pandemia que nos ha mostrado que eh, definitivamente eh, está siempre está siempre ahí por unas razones por otras y vale la pena decir que el miedo es la primera reacción adaptativa del hombre y que esa reacción adaptativa, el primer miedo que tiene el hombre es el miedo a la muerte. Ahí está, eso es lo que se ve en eh, inteligencia espiritual, y para que lo tengan en cuenta ustedes. Por eso hemos invitado a una experta en el tema, que es Zayda Villarraga. Zayda es psicóloga transpersonal y tanatóloga, es decir, experta en muerte, dolor y duelo. Zayda, buenos días. Muy
1: buenos días, soy María Clara. Muchas la invitación y pues feliz de estar aquí en este espacio para hablar de este tema como tú dices es tan, tan poco tratado pero tan necesario para todos nosotros.
0: ¿Cómo resignificar la muerte? Bueno, resignificar la muerte
1: eh, significa varias cosas. Una cosa es desmitificarla. Nosotros la tenemos asociada sobre todo en accidente con eh, algo negativo, con algo asociado a mucho dolor y a mucho sufrimiento. Eh, y sin embargo, lo que tenemos que aprender a saber es que la muerte es un momento más de la vida, no es la antítesis de la vida, sino un momento más, que como también bien lo anunciaste, tan pronto nacemos, estamos abocados eh, a, a ese momento que es, que es la muerte, solo que no tiene que estar necesariamente ligado al sufrimiento, eh, aunque implica un dolor. No es necesariamente un sufrimiento. Podemos, a través de la forma como pensemos en ella, como nos relacionemos desde la infancia con ese concepto, que en Oriente nos llevan eh, años, siglos, en ese desarrollo de, de la aproximación que tenemos a la muerte, pues podemos darle su justo lugar, darle el valor, y por lo tanto, sabiendo que es parte de la vida, prepararnos, eh, quitar ese pensamiento mágico que tenemos nosotros en la mente de que a nosotros no nos va a pasar, o que a nuestros seres queridos no les va a pasar, y por lo tanto no nos preparamos saber que somos seres impermanentes y generar esa, pre esa preparación desde la, desde la infancia no que está relacionada con la inteligencia emocional eso sería una parte lo otro claro. es que obviamente en nuestro país está asociado pues con mayor dolor eh, por toda la historia que nosotros tenemos entonces hay, hay una significación mayor asociada con esa con esa parte eh, pues de mucho sufrimiento pero sí. sí es posible y culturas milenares nos lo han mostrado Sí, pero justamente de dónde viene esa asociación de la muerte con dolor, duelo, tragedia, lágrima, llanto, cuando existen otras culturas como lo reseñaba Juan Carlos Solarte, donde la vida, perdón, la muerte se celebra y, y se hacen hasta ceremonias y hasta fiestas para celebrar claro. la muerte, de dónde viene que nosotros tengamos que padecer esto con tanto dolor. Claro, nuestra cultura de, de, de Occidente lo tiene asociado obviamente con, con muertes, con guerras, con eh, también ciertas eh, puniciones que ocurren posteriores a, a la muerte según ciertas creencias. Entonces obviamente la relación que tenemos con ese concepto, con ese momento, no es de algo muy agradable. Eh, y justamente lo que la tanatología desarrolla en Occidente, porque en Oriente ya la, la cosa es diferente, es que viene a traernos esa forma de redimensionarla de una manera eh, diferente, que no hay no hay esa necesidad de la asociación eh, con un, un sufrimiento, sino que a través de esta como esta aproximación integral desde diferentes disciplinas, entonces podemos eh, relacionarnos eh, de una forma más asertiva, más, más amorosa como parte del proceso de la vida. Eh, todas las guerras, todas las situaciones de, de, de asociadas con ciertas religiones nos han hecho tener ese pensamiento muy enclavado en nuestra, en nuestra cultura entonces de allí que esta apertura a verlo de una manera eh, diferente eh, exige un aprendizaje, un desaprender algo y aprender otros conceptos Saida, sí, preguntamos a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio, con lo siguiente, pensar en la muerte hace que disfrutemos mejor cada día de nuestra vida, y nos responden en un 47%, por supuesto, pero en un 53% dice que no lo creo, entonces es un tema cultural, ¿cómo resignificar la muerte entonces eh, en, en esta cultura occidental?, ¿cómo hacemos?, ¿por dónde empezamos?, Bien, pues todo el proceso como educativo, que es parte de lo que intentamos desarrollar a través de Zayda pues de, de, de Villarraga Psicología como tal, trabajando la, la muerte y el morir, eh, es parte fundamental. Entonces, saber que eh, la muerte es un momento que todos vamos a transitar, que podamos incluir a los niños en esos eh, ritos funerarios de los que muchas veces pues nosotros queremos evitar hablar de ese concepto con ellos. Eh, en familia, es un concepto que no lo hablamos tampoco, sino hasta cuando ocurre el hecho, y cuando ocurre el hecho entonces ya es muy tarde para poder procesar qué es lo que la persona quería cómo quería que fuera esa muerte qué cosas pendientes están entonces quedan todos aquellos arrepentimientos aquellos dolores, entonces toda esta preparación previa, eh, y hablar de una, una prevención en este concepto de manejo de la muerte es aún más eh, complejo, eh, porque no estamos acostumbrados ni a, a tener una prevención en la salud mental, o, o muchas veces en la salud, sí pues trabajar todo este proceso de, de prevenirnos en esta educación para la muerte eh, uh -huh. es, es parte fundamental. Claro. Cuando nosotros comenzamos a acompañar estos procesos con los pacientes, es muy interesante como ellos dicen, eh, doctora, yo como quisiera poder haber aprendido esto antes, yo como quisiera eh, que la gente supiera esto antes. Desafortunadamente, solamente cuando la muerte está cerca, o cuando nosotros mismos estamos abocados a un diagnóstico eh, terminal, nosotros mismos somos una, a un ser querido, es cuando vemos la importancia de este tema. De allí que trabajemos mm. en la importancia de, de, de hablarlo. ¿no? sí Zahida, eh, ¿qué tanto cambia la percepción a la muerte, nuestras creencias de lo que ocurre después de ella? Es decir, hay quienes creen en la vida eterna, en el paraíso, en el infierno, en la reencarnación. Pareciera ser que uh -huh. quienes creen en la reencarnación se lo toman un poco más suave porque saben que van a regresar. ¿Qué tanto cambia la, la percepción? Claro, tocas un tema muy importante, y dice el asunto de las creencias, porque en base a esas creencias... Eh, nos da esperanza, nos da temor, o nos, no sabemos qué va a pasar, entonces nos da mucha eh, incertidumbre. Entonces, eh, cuando uno trabaja esto también se basa obviamente en el sistema de creencias de, la, de las personas y busca tomar este sistema de creencias de la forma más positiva para apalancar de forma positiva el proceso. Obviamente, cuando yo sé o siento en mi creencia que hay algo más y que me voy a encontrar con mis seres queridos, eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. Versos, eh, cuando siento que voy a perder los vínculos para siempre, que no me voy a reencontrar con ellos, que eh, lo que soy voy a dejar de ser y voy a dejar de existir, genera mucha más ansiedad y mucha más eh, eh, pues problemas para, para tanto para la persona como para la familia para digerir y transformar esta situación sin embargo, y esto también es algo importante, dentro de la ciencia eh, moderna hay mucha aproximación ahora a estas experiencias de la cuasi-muerte de la a estas experiencias eh, transpersonales que ocurren alrededor del momento de la muerte que eh, las investigaciones son súper interesantes y nos abren un camino eh, de esperanza para que la gente pueda eh, redimensionar también ese concepto de la muerte claro, usted hablaba de los niños hace un momento mi abuela murió cuando era niña. La amaba mucho, pero en el funeral no lloré desconsolada. Cuando me contaron me acuerdo de haberlo afrontado bastante bien y en calma. He visto que los niños ven la muerte de una manera más tranquila que los adultos. Cuando he ido a películas de cine en las que se mueren los personajes... Así sean animados, los niños no lloran en ese momento, los adultos sí nos sentimos más identificados, lagrimeamos, pero los niños no lo hacen. Esto puede ser una percepción, no sé si sea real, o tal vez los niños no entienden lo suficiente que es la muerte o lo entienden mejor que nosotros. Sí, muy, muy bonita tu pregunta, porque realmente los niños no se han aún, digamos que contaminado con aquellos mitos o con aquellos eh, tabús que tenemos a nivel social con relación a la muerte. Entonces, ellos lo ven como un proceso más natural, dependiendo de la... obviamente esto va a variar, un niño de dos a tres años no va, no va a comprender lo que eh, implica este proceso... Pero niños desde los 4 hasta los 12 años, pues ya tienen una, una concepción más de lo de lo que es estable en el mundo y no. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos no, no han sido tan permeados como hemos sido permeados nosotros de las noticias, de los conceptos, de las religiones que van asociando conceptualizaciones eh, negativas o tristes con relación a la muerte. Y ahí podemos aprovechar mucho con los niños a trabajar el concepto de la muerte a través de la naturaleza, de la muerte de la mascota, que va haciendo esa primera aproximación. Eh, Elisa de kubler ross que fue una de las primeras, si no la primera sanatóloga ah, total Ajá, mm. ella, gran Buenísimo. parte de su trabajo lo hizo con los niños Y ella ella misma denunciaba, eh, los niños tienen una visión tan bonita de lo que es la muerte Y muchas veces son ellos mismos, cuando estaban en proceso de muerte los niños Los que le enseñaban a sus padres a relacionarse mejor con esa situación sí Y tenían experiencias incluso de orden eh, extrasensorial o tra transdimensionales Que les ayudaban también a estar más tranquilos
0: Claro, es que esa es una cosa, eh, yo tengo una, una experiencia personal en ese sentido y es que eh, el año en el que se murió sin mi mamá hace mucho tiempo, eh, ese mismo año se murió mi médico personal, pero uh -huh. eh, hubo dos grandes diferencias. Mi mamá se murió de 57 años, de un infarto fulminante, eh, una cosa durísima eh, y la reacción de mi hijo era que de pronto estaba parado y lloraba y lloraba y lloraba y yo le decía, ¿qué te pasa? Y me decía, es que no encuentro. Él le decía a mi mamita Telita, no la encuentro. Y yo tenía que explicarle okay. cómo abrazarlo, cómo tratar de ponerme un poco en su lugar. Pero después, con este médico, yo me fui porque él tuvo la oportunidad de despedirse de todo el mundo. Eso fue una cosa que a mí me impresionó muchísimo porque le descubrieron un, un tumor canceroso en el cerebro y pues él sabía que se iba a ir apagando, digámoslo así. Entonces, nos, su secretaria nos empezó a llamar a todas sus pacientes, a todas. Y fuimos, yo me fui con este hijo que estoy contando, que era mi hijo mayor en ese momento, ya tenía tres años, y eh, me fui a despedir. Eso fue, una... Nosotras llorábamos y él nos tranquilizaba. Era una cosa de verdad muy especial. Y tener uno la oportunidad de despedirse de alguien y de él que iba a morir, despedirse de toda la gente que quería, que había formado parte de su vida. Eso fue una cosa fantástica. Entonces yo, un momento en que me ataqué a llorar y lloraba y lloraba, decía, qué pena, es que yo no debiera estar haciendo esto. Y dijo, no importa, no importa, no se preocupe. Yo aquí las consuelo a todas. Era espectacular el doctor Hernando Ortiz Almeida. Yo jamás me olvidaré de él. Pero además... Eh, yo cuando le dije eso que qué pena que yo estuviera llorando y demás eh, nos bajamos nos fuimos con mi hijo, nos subimos al carro y yo lloraba y lloraba, no podía arrancar y me dice mi hijo, pero mamá, ¿por qué lloras? con tres años y yo le dije, pues, porque no voy a volver a ver al doctor Ortiz? me dijo, pero es que todos nos vamos a ver después no me pregunte de dónde sacó esa respuesta Ajá. no tengo ni idea <risa> pero salió con eso y me parece como, como la misma personita en dos situaciones distintas, viviéndolas muy pequeño y mire con lo que resulta.
1: Exacto. Y te anuncias ahí dos cosas súper importantes. Eh, es que la forma en que mueren las personas, obviamente eso nos da o un chance para podernos despedir, nos da como una, un periodo de tiempo en el cual podemos hacer ese proceso, pero a la mayoría de nosotros no vamos a tener ese proceso de saber como cuándo va a ser, que más o menos se nos está pagando la vida, sino que puede ser una, una muerte eh, intempestiva. Entonces, eso determina también la, la forma en cómo se va a procesar el duelo eh, con cada uno de estos tipos de muertes. ¿Qué pasa y qué es lo que trabajamos dentro de la tanatología? Como no sabemos cuándo es ese cuándo, solo sabemos que la certeza es que en algún momento va a pasar, pero no sabemos cuándo es ese cuándo. De allí la importancia de estar, como decir, siempre listos. ¿Sí? con los con las cosas pendientes, listas, de no dejar eh, heridas o situaciones de conflicto abiertas, no dejar situaciones que tengan que resolver los otros por nosotros y que generen mayor dolor. Entonces, toda esa preparación previa ayuda mucho tanto a la persona, cuando sea el momento de su muerte, a sentir esa conciencia de paz total, y a la gente que está a su alrededor a procesar mejor la, la pérdida. Y lo otro importante que nos hasta allí es que haces cuando nosotros tenemos una muerte, eh, eh, una pérdida, que no es solamente una, una muerte física, otras nosotros vivimos muchas muertes a lo largo de nuestra vida. una La pérdida de una mm -hmm. relación, eh, la pérdida de un trabajo, oh, no. un cambio de ciudad, eh, una parte de nuestro cuerpo, eh, un cambio de estado en, en nuestro eh, estado evolutivo. Entonces, todas esas son pequeñas muertes que tenemos y a veces un duelo cataliza o hace que se catalicen otros duelos que tenemos pendientes. Entonces, eh, claro. es como una ficha de dominó, ¿no? que comienzan a caer todos, que a veces no hemos procesado alguno, pero alguno de ellos nos hace que podamos catalizar los otros.
0: Claro, usted estaba mencionando algo, Zayda, eh, importante, y es como la forma como asumimos el duelo. Eh, uh -huh. Yo tuve dos duelos muy distintos con mis papás, yo no los tengo, ya le mencioné el de mi mamá, que fue súbito, bueno, una cosa muy uh -huh. difícil, y yo he mencionado acá en varias oportunidades eh, en el programa... ¿Cómo ha sido distinto el duelo con mi papá? Mi papá se murió de 91 años, eh, yo lo acompañé muchísimo sus últimos dos años de vida, aunque yo él no vivía aquí en Bogotá, eh, pero, pero además lo acompañé en eso y, y le escuché cosas muy difíciles para, para uno, como por ejemplo, uh -huh. mi hijita, esta agonía es muy difícil... Y yo no tenía más que cogerle su mano y decirle, papi, tranquilo, aquí estoy, yo lo acompaño. Uh -huh. ¿Qué más le podía decir yo? O sea, uh -huh. lo acompañaba, sus cosas, me estaba totalmente con él. Pero él cuando él ya se fue, nunca olvido la cara de paz que tenía su cuerpo, eh, como, la, 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 como una situación, una tranquilidad. Y yo... No lo he llorado montones, yo a veces lloro, sí, no, no digo sí. que no, pero no es ese duelo tan duro que me tocó con mi mamá, sino es una cosa de, como digo yo, una vida cumplida, como que sí. ya llegó al final de su vida, como que ya hizo todo lo que podía hacer, porque pues 91 años son 91 años, hay gente que vive más, hay gente que vive menos, pero son los procesos de la vida cumplidos, y es tal vez lo que nos permite ver eso, ¿no?, ese acompañamiento.
1: Exacto. Esa esa paz que de, de la que tú hablas que permite un tránsito mucho más sencillo tanto para la persona que está muriendo como para las personas que están alrededor eh, sería lo ideal, ¿no? Que todos pudiéramos tener esa tranquilidad al momento de hacer esa ese momento de, de transición. Eh, sí. Que, que, es lo que nos falta, porque como ni siquiera queremos hablar del tema, ¿no? entonces creemos que sí, eso está relacionado con las con los mitos y los tabús que tenemos, que si hablamos de la muerte, es mal agüero, que si hablamos de la muerte, lo vamos a traer, que si hablamos de la muerte, estamos generando mm -hmm. malas energías, Sí, entonces eso no permite mm. ni siquiera que nosotros abordemos el tema para nosotros mismos. Y por ejemplo, como padres, sí. como docentes, como, entonces cómo vamos a acompañar bien el proceso del duelo a nuestro alrededor si nosotros mismos tenemos un rollo con eso, no lo hemos elaborado. Cuando nosotros hemos trabajado mm. el tema en, en nosotros, que es parte de lo que yo hago en, en los cursos y en las terapias, es abordar ese tema, cómo estoy yo con ese tema, cómo me puedo relacionar y aproximar de una manera eh, tranquila, natural, eh, es lógico que va a generar un dolor porque claro, eh, la, el despedir a un ser querido pues va a generar esa tristeza, imaginemos cuando estamos despidiendo a alguien en el aeropuerto y que sabemos que no lo vamos a ver en mucho tiempo, pues nos da esa, esa sensación de nostalgia, pero aún así sabemos que la persona va a estar bien y lo podemos procesar, de la misma manera deberemos uh -huh. prepararnos para estos otros momentos, tanto para el nuestro como para el de nuestros seres queridos.
0: Bueno, ahí está el tema. Eh, la verdad es que muy interesante y, y mirar las cosas de otra manera con estas recomendaciones eh, pues claras y certeras de cómo debemos resignificar la muerte, cómo debemos familiarizarnos con eso que tenemos desde que nacemos. Saida Villarraga, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y para los que están interesados pues en, en capacitarse, educarse, trabajar más este tema para con ellos o con sus familias pues invitados a, a las redes sociales. Ahí la Villarraga Psicología donde podemos compartir mucha más información a este
0: respecto. Gracias a todo el equipo. Muy bien, 853 y